0: Mir liegt es am Herzen, dass du dir diese Podcast-Folge tatsächlich anhörst. Es ist ein Gespräch mit Julia Hörmann und ich arbeite mit Julia jetzt seit knapp über einem Jahr, seit November 2020 zusammen. Und auch nach über einem Jahr, und ich sage das in der Podcast-Folge immer wieder, aber es ist so wichtig, dass ich es am Anfang der Podcast-Folge auch nochmal sage, ich bin nach wie vor der absoluten Überzeugung, dass die Arbeit, die Julia leistet, mir dabei geholfen hat, nicht nur geholfen, eigentlich essentiell dafür war, dass ich in meiner spirituellen Arbeit, auf meinem spirituellen Weg, heute dort stehe, wo ich bin. In meiner Kraft, in meinem Licht, in meiner Stärke, in meinem Umgang mit meiner eigenen Dunkelheit. In dieser Authentizität ist noch zu wenig gegriffen, aber dass ich wirklich für mich meinen Weg befreit gehen kann. Da geht ganz, ganz viel zurück auf ihre Arbeit. Und wir machen dieses Interview, weil tatsächlich ähm, es mir persönlich zu blöd geworden ist, immer wieder Sprachnachrichten dazu aufzunehmen, weil Julia und ihre Arbeit empfehle ich am laufenden Band. Die letzten vier Wochen, jede Woche tatsächlich. Und dann war der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, hey Julia, Mach wir mal ein Interview, weil ich habe keine Lust mehr, immer dasselbe zu erzählen. Dann kann ich auf die Podcast-Folge verwasen. So wichtig ist es mir. Sie macht äh, Basisarbeit, würde ich mal sagen. Also nicht nur Basisarbeit im Sinne von, sie holt dich bei den Basics ab und bringt dich nach oben, sie deckt das gesamte Spektrum ab. Aber was ich mit Basisarbeit meine ist, ihre Arbeit war für mich oder ist für mich die Basis meines Wirkens. Wenn ich nicht, meinen Lichtkanal gereinigt hätte, wenn ich mich nicht von Fremdenergien gereinigt hätte, von Implantaten und von was weiß ich was allem, wenn ich nicht meinen Kanal, wenn ich nicht meine Seele hier in meinem Körper geankert hätte, wenn ich nicht mit ihr gemeinsam diesen Kristallkörperprozess durchgegangen wäre. Ich wäre im letzten Jahr, in 2021 nicht in der Lage gewesen, mein spirituelles Wachstum in der Schnelligkeit und mit der Stabilität durchzuführen, wie ich es gemacht habe. Ich wäre immer wieder ins Straucheln gekommen, aber dadurch, dass ich mich von ihr begleiten habe lassen, nicht nur im Kristallkörper- und Licht-DNS-Prozess, sondern auch in anderen Themen, die sie anbietet, da gehen wir alle oft in der Folge drauf ein, es wäre mir nicht möglich gewesen. Und deswegen ist Julia nach wie vor ein Geheimtipp für mich, der nicht geheim sein sollte, sondern es ist für mich wirklich, ihre Arbeit ist für mich die Basis meiner Arbeit. Und deswegen liegt es mir wirklich am Herzen, dass du dir das anhörst. Und wenn es mit dir resoniert, du hast alle Infos, über die wir gesprochen haben in den Shownotes, melde dich direkt bei ihr. Wir haben... Eineinhalb Stunden Content aufgenommen und äh, die letzte halbe Stunde dreht sich um Fremdenergien, das ist eine zweite Folge, das heißt hier ist jetzt der Fokus dieser Podcast-Folge folgender, am Anfang geht Julia auf ihren Werdegang ein, das heißt was war das, die auslösende Situation, die sie erfahren hat, die dann ihren Lebensweg auch ziemlich drastisch verändert hat, welche Ausbildungen hat sie gemacht, wie ist sie in das ganze Thema überhaupt reingekommen dann erzählt sie von ihrer Arbeit und da flechte ich auch immer wieder meine persönlichen Erfahrungen mit ihr ein. Es ist ein sehr offenes Gespräch, weil wir einander auch sehr vertrauen, was ich sehr schätze. Und ich wünsche dir wirklich von Herzen, entweder du spürst jetzt schon den Ruf und meldest dich bei ihr oder es wird ein Samen gesät, der zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es für dich passt, dir das wieder in Erinnerung kommt und du dir denkst, hey, jetzt wäre ich so soweit in meinem spirituellen Weg, begleitet zu werden mit Werkzeugen, die meinem Energiekörper helfen, die mir auf geistiger Ebene helfen und damit auch auf physischer Ebene. Jetzt bin ich bereit, stabil und relativ schnell voranzuschreiten. Von dem her, ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge und melde dich bei ihr. Gut, dann Julia, mich freut, dass du tatsächlich der erste Podcast-Interviewgast am Sternenleben-Podcast bist. Ich habe das nicht am Schirm gehabt. Das ist bei Folge 72. Und ich habe tatsächlich noch nie jemanden
1: interviewt. Das heißt, es wird dir eine sehr große Ehre gerade zu teilen. Herzlichen Dank für die Einladung, liebe Verena. Das ist ja eine, eine große hm. Ehre für mich. Ich freue mich, <lacht> dein Gast zu sein. Herrlich.
0: Und tatsächlich ist mir dass ich mit dir ein Interview führen möchte, das ist mir eigentlich schon seit Sommer klar, also seit sechs Monaten oder sowas. Aber irgendwie hat nie so, ich habe dir nie geschrieben. Und gestern habe ich dir dann spontan geschrieben und das ist das spontan zusammengekommen und das soll genauso sein, wie es sein soll. Weil du hast eingangs, und es wäre jetzt nett, wenn du das wiederholen würdest, auch gesagt, wie du jetzt aktuell dir vornimmst, auch wieder mehr im Fluss zu leben, mehr im, im Flow und dich einfach dem hinzugeben, wie es sein soll.
1: Ja, genau. Also mir ist es, ist es total wichtig, dass ich im Hier und Jetzt lebe und auch spontan Entscheidungen treffen kann auf das, was ich gerade Lust habe oder so, wie die Energie gerade im Feld ist. Mhm. Und es ist für mich eigentlich auch keine Neuheit, dass die Menschen, sage ich jetzt mal, ähm, man sagt ja auch die Menschen, die Menschen, Dimensionen, mhm. ähm, um hier auch die Verbindung aufzubauen, auch eine gewisse Zeit brauchen, um sich auf mich anzuschwingen. Deswegen wundert es mich auch nicht, dass dieser Prozess schon von an, vor einem halben Jahr in dir begonnen hat. Und ich glaube einfach, dass man dann auch die gewisse Zeitqualität braucht, die für die Energie von diesem Thema dann zur Verfügung ist, dass sich das dann auch so fügt, wie es sein darf. Und ich glaube, das ist heute ein super Zeitpunkt, da auch, im Kollektiven gerade sehr viel Energie frei ist für das, was wir heute gemeinsam schaffen möchten.
0: Mhm. Das ist ein sehr spannender Aspekt. Ich glaube, da habe ich schon mal drei Folgefragen. Ich hoffe, ich merke nur alle. Aber die erste, die mir jetzt noch, ein, mir jetzt noch am frischesten ist, weil du gerade gesagt hast, dir ist klar, dass Leute Zeit brauchen, um sich auf dich einzuschwingen. Da liegt so viel Wahrheit da drin, weil... Kurz zum Kontext, du und ich arbeiten seit November 2020 zusammen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und wir haben gerade Jänner 2022 und ich muss aber sagen, ich folge dir auf Instagram schon seit ungefähr Sommer 2020. Und ich habe immer so diesen Ruf gespürt, dass ich irgendwann mal was bei dir machen will, obwohl ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr verstanden habe, was du machst. Aber ich habe tatsächlich ein paar Monate gebraucht, um mich daran zu tasten und daran zu trauen auch tatsächlich, weil ich gewusst habe, oder nicht gewusst, ich habe diese innere Gewissheit einfach gehabt, wenn ich anfange, mit dir zu arbeiten, dann wird das ziemlich schnell, ziemlich hochsteigen und ziemlich tief gehen, aber gleichzeitig. Das klingt jetzt vielleicht paradox. Und, und ein Jahr später muss ich sagen, es ist tatsächlich so gekommen. Also da werden wir im, im Laufe des Interviews noch näher eingehen. Aber so sind du und ich mal zusammengekommen. Ich habe auch tatsächlich ein paar Monate gebraucht, um mich überhaupt mal zu trauen, mit dir zu arbeiten, weil ich einfach nicht so weit war. Und muss mittlerweile sagen, ich glaube, ich empfehle dich mittlerweile wöchentlich jemanden. Weil das ist nicht mal übertrieben. Also ich schwöre, seit Anfang Dezember ist das tatsächlich nicht übertrieben. es war jede Woche irgendwas. Und gestern war eben wieder so eine Situation, dass ich dich jemandem empfohlen habe. Ach, Okay, gut, das reicht. Ich brauche ein Interview mit der Julia. <lacht>
1: <lacht> dann muss ich nicht immer das selber erzählen. Ah, das freut mich. Ja, ja.
0: ja ganz ehrlich. Ja? Du, das ist heftig, was du machst.
1: Ja, also es war mir am Anfang ja auch nicht bewusst, dass sich das mhm. so in eine Richtung entwickeln würde. Ähm, vielleicht mal zu meinem Weg, wie es dazu genau. kam, dass ich das jetzt mache, was ich mache. Mhm. Ich hatte 2010 einen, einen Unfall, wo ich aus meinem Leben, aus meinem normalen Lebensalltag, sage ich mal, ähm, abrupt rausgerissen wurde. Und das war für mich auch so dieser Game-Changer, sage ich jetzt mal, wo ich nochmal zum Leben erwacht bin und wo ich mich entscheiden konnte, welchen Weg gehst du jetzt? Und erstmal war natürlich diese ganze Regeneration und Heilung und Klarkommen mit dieser neuen Situation. Ich sage auch mal, ich musste auch mal meine Wunden lecken und meine Verletzungen und alles, was sich verändert hat in meinen Beziehungen, in meinem Arbeitsumfeld und dann natürlich auch in meiner Psyche. Und auf diesem Wege bin ich, sage ich mal, in der Medizin an meine Grenzen gekommen, weil ich einfach gemerkt habe, so gewisse Dinge funktionieren mega gut und für die bin ich auch dankbar. Also mein größten Dank an alle Mediziner, die wirklich Koryphäen sind in der Orthopädie und in all diesen Bereichen. Das ist echt gigantisch, was die drauf haben. Aber dieser andere Aspekt von Gast und Seele hat mir da irgendwie gefehlt. Und ich war dann eigentlich immer so unbewusst auf der Suche nach irgendwas Alternativen. Ob das jetzt bei der Reha war oder ob das jetzt ähm, auf meine seelische Verfassung war. Ich habe das so in den Kosmos gesendet. Schickt mir Menschen, die mir auf dem Weg helfen. Und habe das dann auch wieder losgelassen. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr genau wann, auf jeden Fall hat mir dann eine Freundin mal ein Foto geschickt von einem Kurs Quantenmatrix-Transformation. Ja, ich habe mich da gleich angemeldet. Ich muss auch sagen, durch diesen ganzen Prozess bin ich sehr spontan geworden, weil ich gemerkt habe, so ich will nichts mehr in die Zukunft schieben, weil das Leben findet jetzt statt. Ja, dann habe ich mal so begonnen, das zu tun ähm, und an mir selber anzuwenden. Also da war überhaupt noch kein, kein Drang, irgendwie anderen Menschen zu helfen. Und durch diesen Prozess hat sich dann auch wieder meine Lebenssituation verändert. Ich habe meine, meinen Job verändert. Also ich komme aus der klassischen Steuerberatung und habe meine Stunden reduziert und habe begonnen, einfach Neues zu kreieren. Ich habe neue Menschen kennengelernt, bin ins Network Marketing mit Nahrungsergänzungsmitteln, mit Gesundheit, mit Schönheit. Also es hat sich wieder äh, ein neuer Themenbereich in mir integriert. Der mich wachsen hat lassen. Was mir nicht bewusst war, dass dieser Themenbereich eigentlich mit Persönlichkeitsentwicklung pur zu tun hat und nicht um den Verkauf von irgendwelchen Produkten. Ja, ich bin dann ähm, nach Deutschland, nach Amerika gereist, ähm, habe wirklich wundervolle Menschen kennengelernt, die in dem, was sie tun, erfolgreich sind und habe die einfach beobachtet, was die machen. Ja, und eines Tages bin ich mit einer Freundin am Flughafen unterwegs gewesen und ihre Mama hat uns dahin gebracht. Und sie erzählt mir: Ja, ich mache gerade den aktorianischen Kristallkörperprozess und bei mir sind alle Glocken die irgendwie haben begonnen zu läuten und so. Was ist das? Dann hat sie mir erzählt: Ja, die Aktorianer, das sind äh, Wesen, von einem Sternenvolk, von Arcturus, Und die helfen quasi den Menschen, ihr Bewusstsein zu erhöhen und einfach mehr in der Liebe und im in, in Frieden zu leben. Und ich muss sagen, schon als Kind war ich fasziniert von außerirdischen UFOs und diese ganzen geheimnisvollen Themen, Ägypten, Pyramiden. Also dieses Mystische war immer schon so, Wow! Obwohl ich nichts damit anfangen konnte, aber es gab eine Resonanz. Ja, und dann habe ich nach meiner Geschäftsreise ähm, diesen Kontakt angerufen. Meine liebe Mentorin, die Edith, war mir auch nicht bewusst, dass wir jetzt mittlerweile schon sieben, acht Jahre wirklich gute Freunde sind. Und die war, sie hat damals noch in Wien gelebt, habe sie angerufen. Und von Anfang an ist die Energie da von Herz zu Herz geflossen. Auch als, es, als ich das erste Mal in ihrer Wohnung drinnen stand. Und Verena, ich sag dir, ich habe mich auf diesen Behandlungstisch draufgelegt und in mir war eine mega Angst, weil ich dachte, was passiert hier jetzt? Ja? Tragen da jetzt irgendwelche Außerirdischen neben mir auf und machen irgendwas mit mir? Ich hatte keinen Plan. Ich weiß nur, ich bin da gelegen. Und habe mich nicht mal eine Sekunde meine Augen aufmachen getraut. Aber ich habe schon gemerkt, ja, es verändert sich was in meinem Feld. Also es gibt eine Wärme, es gibt einen Druck, es gibt eine Kälte, es, es tut sich was. Und der Kristallkörperprozess war damals, ich glaube noch 28 Sitzungen oder so. Und ich wusste auch, wenn ich mich verändern möchte und in dieser Transformation einsteigen will, dann brauche ich auch über einen längeren Zeitraum eine Begleitung, weil ich ja keine Ahnung habe. Und mhm. ja, die erste Sitzung hat mit einer Aura-Reinigung begonnen. Und ich sage dir, es war für mich wie eine Operation im feinstofflichen Bereich. Es war Druck, es war kein Schmerz, aber ich habe gemerkt, es wird an meinem physischen Körper gearbeitet. Und auch die Wochen danach habe ich gemerkt, dass ich mich viel freier gefühlt habe und dass ich Fortschritte in meinem Training gemacht habe, also vielleicht so viel dazu. Ähm, ich war ein Jahr, ähm, musste ich mit, mit Krücken gehen und musste das Gehen wieder lernen. Und ich habe einfach so gemerkt, so, wow, da ist so viel mehr möglich und so viel schneller, wenn ich diese Energie und diese Möglichkeit einfach mitnehme in meiner Entwicklung. Ja, so war der Start eigentlich. Das ist
0: heftig. Da hast du hast auch gleich mega viel reingepackt. Ich wusste eigentlich nichts davon. Ich wusste bis jetzt nichts. Ziemlich nichts von diesem Werdegang. Ähm, Interessant war es so zu hören, oder? Ja, ja, es, es rattert auch gerade bei mir. Das merkst du vielleicht auch gerade, weil ich das auch so ein bisschen gerade instant verarbeite. Weil auch das mit dem, um ich wusste grundsätzlich, dass du einen Unfall hattest und dass der auch schon länger her ist und dass du über diesen Unfall dann auch so eine Lebensveränderung eine ganz krasse erfahren hast. Aber natürlich ist noch mal das andere, die ganze Story dazu zu hören. Und wie so deine eigenen Wege in das Ganze waren. Zu der Aura-Reinigung möchte ich gerade reingehen. Beziehungsweise eigentlich will ich noch in den Punkt davor reingehen. War es bei dir so, also du hast, diesem, du hast von den Aktorianern gehört, da hast du gemerkt, okay, das aktiviert irgendwas von in dir. Du hast es noch gar nicht einordnen können, aber da war irgendeine Resonanz in dir zu spüren. Dann ging es weiter so zu Edith, der Kontakt zu Edith, der Kontakt zu diesem Kristallkörperprozess. Und du hattest ja, so wie du es geschildert hast, ziemliche Angst davor. Also auch so diese wirklich in uns reingetrichtete, durch Hollywood und Co. Vorstellung, dass Aliens was Böses sind und uns entführen und bla bla bla. Also so hatte ich das gerade angehört, was du erzählt hast, dass du dort gelegen bist und dachtest, okay, ne, was passiert jetzt? Ich traue mich gar nicht, meine Augen aufzumachen. Warum hast du diesen Schritt trotzdem gewagt? Obwohl ja auf der einen Seite, zumindest hört sich für mich so an, ein Teil in dir total rebelliert hat, total in der Angst war, jetzt diesen Schritt zu wagen, weil du gemerkt hast, das ist jetzt was Großes. Was hat in dir dich dazu bewogen, diesen Schritt trotzdem zu gehen, durch deine Angst durchzugehen?
1: Ja, das ist eigentlich einfach zu beantworten, weil eben durch meine Geschichte ich gemerkt habe, auf dem irdischen Weg steht alles an, da geht es nicht mehr weiter. Ich brauche was viel Größeres. Ich sag mal, eine neue Technologie, eine, eine neue Perspektive von Heilung. Und das, der Wunsch nach dem war so viel größer, als was mich dieser Angst runterziehen hätte können. Und ich muss auch sagen, die Edith, also meine Begleiterin auf diesem Prozess, der habe ich einfach vertraut, vom ersten Moment an.
0: Mhm. Ich glaube, das ist auch noch ganz wichtig und ich glaube, deswegen ist es auch ganz wichtig für jeden, der das jetzt hört, diese Folge und vielleicht selber schon so diese Resonanz wahrgenommen hat, aber vielleicht noch selbst zu sehr in der Angst, in den Bedenken und so weiter ist, sich bei dir zu melden, sich selbst auch die Zeit zu geben. Also sich da selbst in den Raum zu lassen, reinzuwachsen, in das Vertrauen zu gehen, weil man kann diesen Prozess, glaube ich, tatsächlich nur durchgehen, wenn man wirklich im Vertrauen ist. Vielleicht nicht nur dir gegenüber, aber vor allem einem selbst gegenüber, wenn man sich selbst so weit vertraut. hey, Ich bewege mich jetzt auf ganz neue, unbekannte Ufer zu, aber ich merke, in meinem bisherigen Leben geht es einfach nicht weiter. Ich brauche was ganz was Neues. Und ich vertraue mir, dass ich bereit bin, diesen neuen Weg auch tatsächlich zu begehen. Und da, glaube ich, ist es ganz wichtig, sich selbst auch die Zeit zu geben, in sein eigenes Vertrauen zu wachsen. Sonst bricht man wieder ab. Bricht man sich, wo man geht.
1: Ja, genau. Und das beobachte ich auch. Ähm, viele Menschen wollen sich verändern, beginnen mhm. auch, aber sobald die erste oder zweite Hürde kommt, ähm, rudern sie wieder zurück in das Gewohnte. Mhm. Und deswegen sage ich auch, ist es auch wichtig, den Kristallkörperprozess, wenn man den macht, in einem regelmäßigen Abstand zu machen, dass man auch diese, dieser Hürden, dass ich da auch helfen kann, ich sag mal, als Brücke, für die nächsten Schritte, äh, dass man in diesen Flow kommt. Dann ist es auch ein bisschen einfacher, als wie wenn man dann wieder zu viel nachdenkt, also in den Gedankenkörper kommt oder mhm. ach, zu viel äh, mit anderen Menschen darüber spricht, die diesen Weg jetzt nicht gehen. Also mhm. ich habe mal den, den Tipp bekommen so, ähm, wenn du was erreichen möchtest, dann frag die Menschen, die da sind, äh, wo du hin willst. Mhm. Das war für mich eine große Hilfe.
0: Ja, weil sonst wirst du immer wieder zurückgezogen. Genau, ja. In dein altes Mindset, unter Anführungszeichen, ja.
1: Ja, und ich sage auch, die, die Kräfte und das Umfeld ist auch sehr stark. Also,
0: mhm.
1: schau mal, nimm deine fünf Kontakte her, mit denen du am meisten mhm. Zeit verbringst. Und äh, du kannst sehen... Du wirst ein ähnliches Bankkonto haben, du wirst ähnliche Gedanken und Gefühle haben. Ja? Also wenn du dich verändern willst und dir in dem Umfeld irgendwas nicht passt, dann muss man sich Menschen suchen, die eben an diesen Bereichen so sind, wie ich, wie ich schwingen möchte. Aber, ja. Ja. Wenn ich selbstständig sein will, dann muss ich mit Selbstständigen mal sprechen. Nur als Beispiel.
0: Stimmt, stimmt. Ich versuche da jetzt mal eine Überladung. Ja, Aufbauend auf dem, war dann schon, also wenn wir wieder zurück zu deinem Werdegang gehen, wann war der Punkt bei dir, dass du gesagt hast, okay, und jetzt machst du selbst den Kristallkörperprozess durch, aber jetzt möchtest du ihn auch lernen und an andere weitergeben? Also wo hast du dann wirklich dein Umfeld sehr stark verändert
1: und bist praktisch von der Schülerin zur Lehrerin geworden? Wie war der Prozess? Ja, also die Edith war sehr gefinkelt, würde ich mal sagen, weil sie wusste natürlich schon, dass ich... Ähm das mal auch machen werde, hat aber nichts zu mir gesagt, aber äh, im Nachhinein betrachtet hat sie eher schon gemerkt im Prozess, dass sie mit mir anders sprechen kann und mhm. hat mich auch viel mehr in dieser Reise mitgenommen. Also normalerweise ist es ja so, dass die Sitzungen in der Stille stattfinden und sie hat auch schon mir Sachen gechannelt oder mir so Bilder gegeben, wo ich einfach mitgehen konnte. Und ja, im Nachhinein habe ich eben dann festgestellt, das war schon so diese Unterstützung, dass ich eben merke, wie der Ablauf von so einer Sitzung ist. Und sie hat mich dann eigentlich gefragt, ob ich nicht die Ausbildung gerne machen würde bei ihr. Also ich habe da keine zwei Sekunden nachgedacht Natürlich gar ja mache ich. Und da war ich dann tatsächlich selber noch nicht mit dem Prozess fertig, wie ich ja gesagt habe, aber ich war schon im Endspurt und die Voraussetzung dafür war eben die Vollendung des Prozesses. Also diese habe ich dann noch gemacht und ja nach der Ausbildung am nächsten Tag hatte ich meine erste Sitzung. Na sehr was. Gleich, ja, ja. Immer. Die, ja. <lacht> die geistige Welt äh, sagt immer zu mir, das ist auch der Grund, warum sich die Dinge so schnell bei mir entwickeln, mhm. weil wenn ich ein neues Werkzeug bekomme und es dann anwende, dann bekomme ich noch mehr Geschenke dazu oder es intensiviert, intensiviert sich eben noch viel stärker. eben weil ich es anwende und damit wirke und schaue, was kann ich damit tun. Und nicht einfach sammle und es sowieso, was also du, wie ich meine? Also mhm. Für mich haben die Dinge nur einen Sinn, wenn ich das dann auch zum Wohle für mich und meine Mitmenschen benutze.
0: Ist das so der Grundpunkt oder das Grund, warum deiner Arbeit?
1: Schon. Ich habe auch einen sehr starken Gerechtigkeitssinn und den Wunsch nach Frau hat und natürlich auf dem Weg habe ich erkannt, dass ich in vielen vergangenen Hochkulturen gelebt habe, wo es ganz anders war als hier und dass ich den Menschen dabei wieder helfen möchte, dass sie sich erinnern, wer sie wirklich sind. Ja. Und nicht in diesen Täuschungen hier ähm Festhängen und mhm. sich so klar machen. Auch in der Selbstvergessenheit, oder? Ja. Ganz da viele Themen. Halt. Mhm. Ja, ganz viele. Auch, an, ja. auch dieser, dieses, diese Opferhaltungen und Festhalten an Gangkarten mhm. ist für mich einfach nie die Wahrheit gewesen.
0: Mhm. Ich überlege gerade, doch, ich will in das Thema ran. Das Thema. Ähm das, es bricht gerade ein bisschen die, die Storyline des Podcasts, aber das ist wurscht. Ähm, was ist deine Perspektive auf das Zusammenspiel in Hinblick auf Gesundheit von Körper, Geist und Seele? Also so um, in die Richtung, oder was weiß schon, was ich meine?
1: Wie das Ganze zusammenspielt. Ja,
0: wie, wie spielt es zusammen? Ist es. Ähm, jetzt mal ganz radikal gesagt, nur damit man so ein bisschen diese Positionierung rausgehört. Es gibt ja so die Positionierung, die, die sagt, man kann nur über das Immunsystem, über Ernährung, über solche Sachen, also die materiellen Aspekte, Gesundheit erhalten oder so. Und dann gibt es so die ganz hochspirituelle Variante, wo man sagt, okay, äh, gut, aber Gesundheit wird durch den Geist, durch die Seele, durch das Geistige und so weiter getrieben und wie man sich dann ernährt, ist eigentlich zweitrangig. Also das sind jetzt so ein paar Extrem Positionierungen, aber du hast dich ja auch durch deine eigene Geschichte sehr stark damit befasst. Was ist so aktuell dann deine Weltanschauung zum Thema Gesundheit eines Menschen?
1: Mhm. Ja, also zur Gesundheit gehört natürlich auch das Garstiger dazu. Und mir gefällt da dieses Bild sehr gut, was der Kurt Tepperwein immer so sagt, dass wir garstiges Wesen sind was hier an menschlichen Körper zur Verfügung haben. Und um unsere Erfahrungen zu machen, also unser Gefährt. Wir haben einen Körper, aber wir sind nicht dieser Körper. Trotzdem dürfen wir ihn gut behandeln und pflegen und ranhalten. Mhm. Und dazu ist es eben auch wichtig, dass wir Gedankenhygiene betreiben und dass wir auch lernen, unsere Gedanken und Gefühle zu beherrschen. Ja, und was ich natürlich ganz oft beobachte, das habe ich auch bei mir beobachtet, wenn man an einen Weg geht, der nicht der Dana ist und du unglücklich bist und oder Verletzungen in dir trägst von, keine, keine Ahnung, Trennungen oder Kroll, Naht oder Hass oder was auch immer, dann hat das irgendwann Auswirkungen auf die Gesundheit. Vielleicht nicht gleich, aber irgendwann schon. Und ich habe oft beobachtet, dass wenn diese Themen aus der Vergangenheit, also muss nicht nur aus diesem Leben sein, ähm, angeschaut werden, neutralisiert und auch eine gewisse Vergebungsarbeit vielleicht auch gelastet wurde, dass auf einmal auch Spontanheilungen körperlich antreten können. Also es hängt für mich äh, sehr eng miteinander zusammen, wie es mir garstig geht.
0: Also die Mischung. Wir sind ein Geist
1: in einem Körpergefährd,
0: du hast es besser ausgedrückt als ich, aber es gehört dann beides zusammen, der, der Geist und der körperliche Aspekt. Man sollte eigentlich keines davon aus der Waagschale fallen lassen.
1: Ja, die Balance ist generell immer wichtig. Mhm dass wir in unserer Mitte sind. Also so wie ein Saaltänzer, was das Männliche und das Weibliche ähm, einfach immer wieder ausgleicht. Und wenn das Pendel auf einer Seite ausschlägt, müssen wir damit rechnen, dass es auf der anderen Seite zurückkommt. Und da habe ich dann eben für mich meine Werkzeuge gefunden, wie ich meinen Buddha-Weg, sagt man so, den Weg der Mitte, gehen kann. Wenn ich neben mir stehe oder wenn mich etwas aus der Bahn wirft, dass ich wieder meinen Weg finde und zwar jetzt, im Hier und Jetzt und nicht äh, mühsam den wieder suchen muss. Weißt mhm. du, wie ich meine? Und, und da ich ist mir eben bewusst geworden, ge be also bewusst geworden, dass es ganz viele Störungen auch gibt ja? oder Menschen, die dann geschickt werden und Blödsinn äh, anreden. Oder auch in den Gedanken irgendwelche komischen Dinge hochkommen, wo du dir selber denkst, wo kommt das jetzt bitte her? Sind das überhaupt meine Gedanken? Oder übernehme ich da jetzt was von anderen?
0: Das sind jetzt ganz viele Themen, in die ich reinsteigen will. Ich muss mich gerade ein bisschen zügeln, das in irgendeiner Form von Struktur abzuarbeiten, damit das nicht weil ich natürlich ein Eigeninteresse gerade habe, das ist gerade die Schwierigkeit. Ich habe ein Eigeninteresse an diesem Gespräch gerade, weil ich selbst so viel von dir lerne. Aber ich weiß genau, wir müssen Leute abholen, die noch nicht so tief drinnen sind. Also muss man das ein bisschen strukturiert machen. Zoomen wir nochmal ein bisschen raus. Ich habe mir die Themen gemerkt, die ich noch ansprechen möchte. Aber um das wieder ein bisschen mehr höher zu kriegen und ein bisschen besser abholen zu können... Jetzt sind wir zurück zur Chronologie an sich, an deinem Werdegang, dass du die Ausbildung zum Kristallkörperprozess gemacht hast. Sind da noch andere Ausbildungen, die du anmerken möchtest? Oder möchtest du inhaltlich schon in deine Arbeit einsteigen? Also erklären, was ist der Kristallkörperprozess und so weiter und so fort? Oder gibt es noch andere Werdegang-Themen, die du gerne ansprechen möchtest?
1: Ja, tatsächlich wäre es, glaube ich, mhm. ganz wichtig, ähm, meinen nächsten großen. Step noch mit anzubauen, weil das ist die, die Basis von dem, was ich jetzt eigentlich auch mache, würde ich sagen, mein Fundament. Und da I ist nice. dann, genau. Also ich, die, die Edith auch wieder, muss ich sagen, die hat mir dann erzählt, du, ich glaube, du bist jetzt bereit. ich erzähle dir jetzt mal von Ela Tassin. Und ich sage so, was ist das jetzt wieder? Ja? Na, ich schicke dir mal den Link und schau da mal rein. Vielleicht spricht dich irgendwas an, ja. <lacht> und so habe ich den Ronald kennengelernt. Ähm, er nennt sich auch El Mogaba. Und bin zur Elathosin-Licht-DNS gekommen. es ist eben die Reinkarnation des K-Körpers. Also der K-Körper ist das ätherische Doppel vom physischen Körper. Und da bin ich dann zum ersten Mal in Verbindung gekommen mit ähm, Fremdenergien, Fremdbesetzungen, solchen Themen. Also zum Verständnis auch für die Zuhörer. Der erste Teil meiner Ausbildung, sage ich, war eher auf die Heilung vom Körper. Ich war sehr auf den physischen Körper bezogen. Und da, da ist natürlich auch mit eingeflossen, ähm, wie ernähre ich mich, ähm, wie... Kann ich mich körperlich betätigen? Baue ich noch Yoga mit an oder solche Dinge? Aber das hat, da hatte ich keine Ahnung von Fremdenergien und dass es irgend so gibt wie Implantate oder so. Oder Programme habe ich schon so mitbekommen, aber nicht so in die Tiefe. Und da kam ich eben das erste Mal mit dem in Kontakt. Und was ist eine der Haarsäule und so. Also das andere war schon mit dem Thema in Verbindung, aber nicht so in die Tiefe, würde ich sagen. Mhm. Da war ich dann eben bereit, auch mich dem zu öffnen. Und bei dieser Licht-DNS-Anweihung geht es auch darum, dass wir ja unsere Haaresäule öffnen und dass die gereinigt wird. Und dass die ganzen Genmanipulationen und... Ja, einfach alles, was uns davon abhält, in unseren Willen zur Selbstheilung zu kommen und in Selbstvertrauen und in unsere Wahrnehmung und dass wir einen klaren Verstand haben und so wieder uns wieder für unseren Inkarnationsauftrag entscheiden können. Ja? Genau, und das habe ich dann selber mal gemacht, habe gelernt, wie fühlt sich das eigentlich an, richtig im Körper anwesend zu sein. Weil ganz oft ist es so, wenn wir irgendwelche Erfahrungen machen, wie Traumata oder Schocks oder so, dass uns das zu viel wird, dass wir aus dem Körper rausgehen, damit wir nicht mehr richtig fühlen. Und ich höre ganz oft von Menschen so, na, ich, ich kann nicht fühlen oder ich spüre das nicht oder ich kriege da keine Informationen. Das ist meistens deswegen, weil sie nicht richtig im Körper da sind. ist niemand zu Hause, niemand anwesend. Und wenn du dann wieder da bist, spürst du vielleicht auch mehr, aber das ist gleichzeitig ein riesengroßer Schutz, wenn diese Stromleitung, die vielleicht verstopft war, wieder fließt. Also kannst du dir so vorstellen, wenn ähm, eine Lampe nicht mehr richtig leuchtet und du dann durchputzt und alles wieder in die Mitte rückst, dann leuchtet sie wieder. Und die die Hara linie kann wieder sich öffnen. Ja? Und das ist ja auch das Sitz von unserer Aura, von unseren Chakren und von den ganzen Körpern. Und durch den ganzen Blödsinn im Außen, von Angst und Gier und Naht, kann diese Energie ähm, einfach nicht mehr in die höheren Körper fließen. Deswegen ist bei den meisten Menschen das verstopft. Und das wird hier wieder geöffnet. Und Elatazin ist im Prinzip einfach erklärt auch diese Gnade und Herzikats-Energie, die Ronald ähm, auf die Erde gebracht hat. Und bei ihm habe ich dann eben diese Ausbildung gemacht, wie ich das selber auch machen kann, Menschen von, ihrer, von ihren Fremdenergien zu befreien und dass sie wirklich ihre eigene göttliche Energie spüren und wieder auf den eigenen Weg kommen und so ihre Energie und Schwingung erhöhen.
0: Mhm. Ich würde gerne nochmal auf die Licht-DNS eingehen, weil ich möchte das in absoluter Deutlichkeit jetzt sagen, das sage ich auch jedem, dem ich dich empfehle, ich glaube, ich, ich sehe grammatikalisch korrekt, ich finde, die Licht-DNS-Anweihung, Aktivierung, wie auch immer, ist tatsächlich eines der wenigen Instrumente, wo ich sage, das sollte jeder Mensch auf dieser Erde machen. Ich habe hab mir selbst nichts darunter vorstellen können. Ich habe die Licht-DNS ja auch nicht bei dir gemacht, sondern beim Ronald und bin dann eigentlich irgendwie den Ronald auf dich gekommen. Und dann erst später zum Kristallkörperprozess. Aber mir war bis dahin nicht klar, und da war, das war Sommer 2020, das heißt, ich war schon 29 Jahre alt, mir ist erst in dieser Sitzung klar geworden, dass ich bis dahin nie Ja zum Leben gesagt habe. Also nie Ja zu, okay, ich bin hier inkarniert und ich nehme das jetzt hier an. Und es war immer, es war 29 Jahre lang, nie so, also es war schon ein Kampf in meiner Teenagerzeit, aber in meinen 20ern war das, das war kein Kampf mehr, sondern das war so ein, meh, nee, so ein, okay, so eine Opferhaltung im Endeffekt. Ich wollte ja nicht hierher, ich bin halt irgendwie hierher geraten, eigentlich habe ich da keinen Bock hier zu sein, aber ich sitze halt meine Zeit hier auf der Erde mal ab. Das war so mein Mindset, das ich aber gar nicht wusste. Und erst durch diese licht dns anweihung die ich ja auch gar nicht machen wollte, sondern ich wollte ja eigentlich was ganz anderes beim Ronald machen, musste aber zuerst diese licht dns anweihung machen. <Ja. lacht> Deswegen habe ich mich genau null damit beschäftigt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber in der Sitzung, da gibt es ja dann so diesen Moment, wo wirklich diese Seele in den Körper reingeholt wird, und ich bin sehr lange nicht über meine Hüfte hinausgekommen. Ich bin immer nur bis zu meiner Hüfte. Und wir haben da echt ein paar Anläufe gebraucht, bis ich überhaupt runter bis zu meinen Zehen gekommen bin. Es hat echt eine Zeit gedauert. Und da habe ich erst gecheckt, wie viel Widerstand ich eigentlich dagegen habe, überhaupt hier Mensch zu sein. Und mir ist es danach im Büro, also ich habe damals in einer anderen Abteilung gearbeitet, aber mir ist es danach im Büro aufgefallen, man merkt das bei Menschen, die eigentlich, wo die Seele eigentlich gar nicht richtig im Körper vorhanden ist. Man merkt es dann an so Aussagen wie, ist mir egal oder weiß ich nicht oder hmm, die so kein richtiges Feuer in sich haben, sondern die so richtig lahmarschig sind. Und dann habe ich mir immer gedacht, du bist noch nicht richtig hier angekommen. Ja? Also man, man kriegt da so ein Spür dafür, bei wem die Seele einfach noch nicht so richtig im Körper da ist und wer einfach noch nicht richtig Ja zum Leben gesagt hat, Ja zu dieser Inkarnation. Und dafür finde ich, die Licht-DNS ist wirklich, ja sollte man in der Schule mit jedem Menschen machen, weil es so die Basis ist, überhaupt mal auf der Erde
1: anzukommen. Ja, bin ich ganz bei dir. Ja, das ist auch mein großer Wunsch. Ich habe tatsächlich auch ähm, schon mit einem, einigen Kindern das gemacht und mhm. das ist... Das ist wirklich gigantisch. Bei denen geht es natürlich noch, noch viel schneller ab. Das ist so schön zu beobachten, weil die haben natürlich noch diese ganzen Programmierungen von der Schule, nicht? Bleib sitzen, beweg dich nicht. Was ja eigentlich auch eine Gehirnwäsche ist. Und ja, wie du sagst, wenn ich hier nicht richtig angekommen bin, kann ich auch nicht den Sinn erkennen, ich leichter in einer Resignation und mhm. es, ich sag mal, es geschehen vielleicht auch Dinge, die ich nicht will, ja? weil ich einfach denke, das Schicksal bestimmt mich und nicht mhm. ich führe diese Inkarnation. Darum geht es eigentlich, dass ich wieder die Führung übernehme und dass auch die ganzen Körper nicht in einer in einem Kuddelmuddel irgendwie herumschwirren, also dass die unteren Körper die Führung übernehmen, sondern wirklich die höheren Körper. Weil das ist, sieht man ja auch ganz oft. Zweifel, Ängste, Sorgen definieren das Leben vieler Menschen. Und aufgrund dessen handeln sie dann. Weil niemand, der glücklich und zufrieden und gesund ist, würde jemand anderen schlecht behandeln. Warum? Es mhm. ergibt einfach keinen Sinn. Deswegen müssen wir wir schauen, dass wir bei uns selber wieder beginnen. Ja, und richtig, pick ich, wie soll ich sagen, hier mit, mit Badenbahnen am Boden stehen. So, Weil an die Zuhörer da draußen, stellt euch mal eine halbe Stunde auf einem Bahn. Ich weiß, wie das ist, ja. Das ist anstrengend, <lacht> mega anstrengend. Mhm. Also warum nutzen wir nicht Badebahnen? Und gehen Schritt für Schritt. Und wenn, wie du auch gesagt hast, ja, wenn die Seele richtig im Körper drinnen ist, aber auch der Gast, dann kriegen wir auch Informationen. Dann, kriegen, dann ist unser Kanal geöffnet. Und wir können erkennen, was hindert uns jetzt gerade. Oder gehe ich jetzt den Weg nach links oder nach rechts? Ich kriege Angebungen. Meine, meine Fähigkeiten werden wieder aktiv. Ob das jetzt Telepathie ist oder hellwissend oder hell hellhörend, das ist auch bei jedem unterschiedlich. Und es muss auch nicht immer sein, dass es immer präsent ist, sondern dann wenn wir es brauchen. Mhm. Also Licht-DNS, hundertprozentige Empfehlungen,
0: absolut jeden, wurscht, wer das gerade hört. Basis für alles. Du hast jetzt vorhin schon eine gute Rutsche gelegt, weil du hast es äh, für dich natürlich, ist es selbstverständlich, das zu sagen, aber ich habe gemerkt, das ist nicht so selbstverständlich für die meisten, selbst wenn sie schon länger in der Spiritualität unterwegs sind. Du hast so gesagt, unsere Körper, unser Kuddelmuddel und so weiter. Die wenigsten wissen ja, dass wir mehr als einen Körper haben. Und das ist eine perfekte Überleitung zum Kristallkörperprozess. Nimm uns mal mit in den Kristallkörperprozess. Was ist es? Warum macht man das? Worum geht's?
1: Ja, genau, also der, der physische Körper ist halt hier, das, was wir sehen können, das Materielle. Und dann haben wir eben feinstoffliche Körper. Unsere Aura, sage ich jetzt mal, vereinfacht. Und jeder kann das vielleicht fühlen, wenn er seine Hände nimmt und die aufeinander zubewegt, dass irgendwann Widerstand entsteht. das ist Energie die ist unsichtbar vielleicht. Aber wir wissen ja auch, Luft ist auch unsichtbar, aber sie ist da. Genauso wie es mit Strom ist. Wir können ihn nicht sehen, aber wir sehen die Auswirkungen, dass wir das Licht anmachen können. Und diese Körper haben auch ein elektromagnetisches Feld. Auch unsere Organe. Aber wenn diese Körper irgendwie verunreinigt sind, nennen wir es Blockaden oder aufgestaute Energie, dann können diese, diese elektromagnetischen Wellen dann nicht optimal durchfließen und lösen einfach einen Star aus. Ob das jetzt in Meridianen ist, was auch die traditionelle chinesische Medizin ja erkannt hat, Akupunktur. Habe ich auch jetzt zum Beispiel feinstoffige Akupunktur in meinen Sessions mit eingebaut, nur so nebenbei, weil ich das sehr interessant finde, wie eben auch unser Umfeld, unsere Aura, auf unseren physischen Körper wirkt. Oder wenn jemand in den Raum reinkommt, spüren wir das auch. Das kennst du sicher auch, oder? Mhm. Also wir sehen es zwar nicht, aber wir merken es ist bei jedem unterschiedlich, ob das jetzt ein Meter ist, drei Meter oder zehn Meter. Bei mir, ich merke das jetzt schon wirklich viel, viel weiter, ob jetzt jemand mein Feld betritt und welche Absichten aus der hat oder welche Energie aus der hat. Und da, also um jetzt auf den Kristallkörperprozess umzuschwenken, es geht eben darum, dass wir unsere Aura in diesem Prozess reinigen und jeden Körper durch. Also es sind mehrere Sitzungen, wo eben zuerst die Aura-Reinigung stattfindet, dann gibt es sieben Mer Meridian-Paar-Durchlichtungen, ähm, wo eben auch zum Beispiel Blase, Niere oder Magen-Milz-Meridian durchlichtet wird, um erstmal diese Blockierungen und abgelagerten Emotionen und Gefühle wieder zu neutralisieren, um dann auch in die einzelnen Körper reinzugehen, also wie Gefühlskörper, Gedankenkörper. Weil ihr könnt euch mal vorstellen, dass alle Gefühle, die ihr jemals gehabt habt und alle Gedanken, die ihr jemals gedacht habt, in eurem Feld wie auf einer Festplatte abgespeichert sind. Und die werden im ganzen Prozess geklärt und gereinigt und auch die Themen dahinter. Und dadurch kann sich eben... Äh, dieser feinstoffige Körper oder diese feinstoffigen Körper verändern und kristallisieren. Das bedeutet, dass sie von der Kohlenstoffstruktur, die eher niedrig schwingt und somit auch in Resonanz geht mit niedrig schwingenden Menschen und Gedanken und Gefühlen lösen, erhöht die Schwingung und die Energie in den Körpern und zieht eben wieder das Wohlgefühl an, Gesundheit, ähm, Dinge, die mich glücklich machen, Menschen, mit denen ich Freude haben kann, die mich achten und ehren und wertschätzen und respektieren und nicht welche, die mich runterziehen. Mhm. Das ist eben de, das Ziel vom Kristallkörperprozess, eben meine Schwingung zu, so zu erhöhen, gleichzeitig aber auch den Stoffwechsel im Körper anzuregen, dass auch das, was mich runterzieht, toxische Belastungen oder meiner ganzen körperlichen Unpässlichkeiten, wobei ich auch sagen möchte, ich bin kein Arzt oder Apotheker. Das ist geistige Heilung und das dient zu deiner Weiterentwicklung und zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte. Und ich erzähle nur von meinen Erfahrungen. Mhm. Genau, das ist das, das Ziel, eben diese kristalline Struktur. Ähm, ja. Mhm. Was ich, was ich, ich, wenn ich
0: persönlich jemandem den Kristallkörperprozess erzähle, würde ich es mittlerweile, also bei dir waren es ja noch 23 Sitzungen, mittlerweile sind es 16 Sitzungen, also zumindest mein Prozess sind 16 Sitzungen, oder? Genau, bei mir waren es 28, ja. ja. Hm. 28, das ist ähm, ja was. Ähm, ja. Und ich habe im November 2020 angefangen und mir fehlen, glaube ich, noch zwei. So. Und das hat einfach den Hintergrund, dass du mir ja auch von Anfang an gesagt hast, weil ich bin ja so menschlich, wie ich bin, habe ich mich bei dir gemeldet und dann gesagt, ja, ich dachte so, in zwei Monaten bin ich dann durch. Also so, machen wir mal, mach mal das jede Woche, alle zwei Wochen geht schon, Haken drunter, weiter geht's. Nein. Also ich habe dann ziemlich rasch gemerkt, dass diese Sitzungen, sehr viel nachwirken und ich das dann auch direkt in meinem normalen Leben gespiegelt bekommen habe und natürlich nicht immer gleich diese Verbindung gezogen habe, also ich habe es nicht immer gleich verstanden, aber ich habe es dann irgendwann gecheckt und gerade im Sommer, glaube ich, ich glaube den Sommer über, ich glaube, wir hatten mal zwei oder drei Monate eine sehr, sehr lange Pause,
1: mhm. weil es mich
0: nicht gerufen hat und weil ich mir dachte habe, hey, Julia hat gesagt, das kann passieren, ich sollte dem einfach vertrauen und passt schon und dann im Herbst, glaube ich, hat es mich irgendwann wieder gerufen, dann habe ich mich wieder bei dir gemeldet und dann haben wir weitergemacht. Und ich muss echt sagen, ich persönlich muss nach diesem allen Jahr Erfahrung, würde ich es jetzt einfach so beschreiben, meiner Meinung nach gehen auf der Erde grundsätzlich im Kollektiv sehr, sehr starke Schwingungserhöhungen vor sich. Selbst wenn ich jetzt nicht an mir arbeiten würde, selbst wenn ich nicht in irgendeiner Form meditieren oder sonst was machen würde, ich würde diese Schwingungserhöhungen dennoch mitbekommen und die würden dennoch etwas mit mir machen. Ich wäre mir dessen noch nicht bewusst zusätzlich dazu mache ich meine eigene Arbeit. Und für mich ist der Kristallkörperprozess die bewusste Begleitung durch dich, die diese Erfahrung ja schon hat, dass mein Körper mitzieht. Weil du ja, du hast es so in einem Nebensatz gesagt, dass die Kohlenstoffstruktur unseres Körpers in die Kristalline Struktur überführt wird. Und das ist vielleicht ein bisschen abstrakt für, für Leute, die sich jetzt noch nicht damit beschäftigt haben. Aber das ist ja dieser Aufstiegsprozess von Gaia auch, dieser ganze... DNA, 12-Strang-DNA und so weiter, diese ganzen Themen und eben auch, dass unsere, wirklich unsere physische Struktur leichter wird und kristalliner wird. Und das ist ein Prozess, der so oder so stattfindet. Und rückblickend möchte ich sagen, dieser Kristallkörperprozess ist eine strukturierte, professionell begleitete Form von etwas, das auf der anderen Seite sowieso stattfindet, aber durch diese professionelle und strukturierte Begleitung, effizienter und in einer höheren Qualität und mir auch bewusster erfahren wird. Die Grammatik hat jetzt nicht gepasst, aber das ist neben sich. <lacht> ich habe sie irgendwo verloren, auf dem Weg von diesem Satz. Ja. Ähm, aber deswegen finde ich es so wichtig, dass man das macht. Und äh, bei mir persönlich war es so, weil du das in, in, dem, in, dem, in dem paar Minuten, wo du den Kristallkörperprozess erklärt hast, auch nämlich so schön gesagt hast, mit dem Gefühlskörper, mit dem Gedankenkörper und das dann, dass wir alles in uns tragen und dass es ja immer wieder, also dass es abgespeichert ist und dass es uns ja immer wieder blockiert, sage ich mal. Also so diese Verhaltensmuster und so diese Sachen, die wir vor 20 Jahren gemacht haben, aus irgendeinem Grund ploppt das jetzt wieder hoch und triggert irgendwas und so weiter. Mein, mein Schlüsselerlebnis, warum ich mich dann doch getraut habe, bei dir zu melden, war ja auch ganz witzig. Um, ich wusste das ja alles nicht. Also alles, was du mir jetzt erzählt hast, wusste ich ja gar nicht. Um, damals, jetzt schon. Und bei mir waren die Umstände damals so, im November 2020 hatte ich in meinem nahen Umfeld eine Person, die mich kirre gemacht hat. Diese Person hat mich so irre gemacht mit der Realität, in der diese Person gerade gelebt hat und die musste sich ständig darüber austauschen und das waren Sachen ja, ich habe schon verstanden, woher das kommt und ist okay, aber ich wollte es nicht mehr ständig hören. Ich wollte mich nicht mehr damit beschäftigen. Und eigentlich wollte ich diese Person ja zu dir schicken. Oh, weil ich mir gedacht habe, diese Person ist so verloren in ihren Gefühlen und kommt überhaupt nicht damit klar. So ne, Diese Gefühle, die diese Person ständig übermannen. Diese Person hat sich nicht anders helfen können, als dass sie permanent darüber reden musste. Und ich wollte nicht mehr darüber reden. Und dann dachte ich mir, ach, ich schicke diese Person zu Julia, die Julia löst das schon. Und vor meinem geistigen Auge habe ich mir vorgestellt, wie ich dir das sage und wie du <lacht> Knallhart zu mir sagen würdest. Aber Verena, wenn du so denkst, dann solltest du durch den Kristallkörperprozess. <lacht> dann habe ich mir gedacht, okay, ich überspringe den Teil und melde mich bei der Julia, dass ich jetzt einfach direkt den Kristallkörperprozess mache. Und so bin ich überhaupt zu dir gekommen. Und dann ist es bei mir ja auch immer so, ich bin sehr, sehr skeptisch. Das, das glaubt man vielleicht nicht, wenn man sich die Inhalte vom Sternenleben-Podcast anhat. Aber ich bin trotzdem sehr skeptisch, was auch so Spiritualität angeht, was Coaches in der Spiritualität, Lehrer und Workshops und Co. angeht, bin ich sehr skeptisch. Und ich bin, vor allem 2020 war ich noch sehr stark so, ich brauche immer irgendeine Form von Beweisen. Das muss nicht unbedingt super materialistisch sein. Also, ich muss es jetzt nicht mit meinen physischen Sinnen erfassen können. Aber ich brauche immer irgendeine Form von Bestätigung, die ich auch, also die auch mein Verstand tatsächlich glauben kann. Und dann war es so, als wir unsere erste Sitzung hatten, weil ich habe das ja, wie gesagt, ich habe es überhaupt nicht verstanden, was ich da mache, wie soll ich das machen. Und dann ist ja so eine Kristallkörperprozesssitzung läuft ja immer so ab als Klient, sage ich mal, wir telefonieren, du rufst mich an zu der ausgemachten Zeit, wir telefonieren 10, 15, 20 Minuten, wie auch immer, wir quatschen ganz normal, wir reden in keinster Form über den Prozess, wir reden gar nicht über die Sitzung, wir quatschen über alles Mögliche. Und dann sagst du immer so, okay, passt, Verena, leg dich hin, ich fange jetzt mit der Session an und wir legen auf und ich lege mich ins Bett, entspann mich. Und dann tust du halt irgendwas. Und das war so der Part, wo mein Verstand gesagt hat, ja, woher will ich denn jetzt wissen, ob die wirklich was macht? Oder, und ich, ich drücke das jetzt provokativ aus, Julia, ich drücke es wirklich provokativ aus. Ja. Also, ich denke so, woher will ich jetzt eigentlich wissen, dass die wirklich was macht oder ob die mir nicht einfach mein Geld abzieht? Und dann war es so, unsere allererste Sitzung war ja eine Aura-Reinigung. Funny side fact, ich habe nie etwas von Aura-Reinigung gehalten. Ich habe mir immer gedacht, das ist auch so etwas, was man sich ausdenkt, um Geld zu lukrieren. Ich, ich habe nicht daran geglaubt, dass eine Aura gereinigt gehört. Und dann lege ich mich hin und du fängst an mit dieser Aura-Reinigung. Und du und ich, wir waren ja nicht in Kontakt, wir haben nicht telefoniert oder irgendwas. Ich bin einfach nur da gelegen und haben gedacht, ich chill jetzt mal eine halbe Stunde. Das war dermaßen intensiv. Mir war heiß, mir war kalt. Ich habe wie du es selber beschrieben hast, das waren keine Schmerzen, aber das war ein, ein Druck und ich habe diese Energie durch meinen physischen Körper arbeiten gespürt. Als würde, Du hast das eh beschrieben bei deiner eigenen Erfahrung. Es war wirklich wie, eine, wie ein chirurgischer Eingriff, jetzt natürlich ohne Blut und Schmerzen, aber ja. ich, habe, ich habe das an den unterschiedlichsten Stellen meines physischen Körpers genau gespürt, was gerade passiert, ohne dass du und ich im Gespräch waren oder sonst was. Und ich hatte es komplett von innen nach außen gedreht und dann waren wir so auf fernstofflicher Ebene mal fertig, dann rufst du mich wieder an, weil nach jeder Sitzung, nach diesen 30, 40, wie lange auch immer die Sitzung dauert, rufst du ja dann wieder an und man tauscht sich aus. Und ich habe hab nichts gesagt, also ich habe nichts gesagt, weil ich nichts sagen konnte zu dem Zeitpunkt, weil ich so verwirrt war und so geflasht war von dieser Erfahrung. Und dann erzählst du mir, was du getan hast. Und du erzählst mir einfach eins zu eins genau das, was ich physisch auf meinem Körper gespürt habe. Und dann dachte ich, das kann jetzt nicht sein. Und ich habe nicht viel reden können. Also ich glaube, das Gespräch hat auch nicht wahnsinnig lang gedauert. Und wir haben dann aufgelegt und ich setze mich auf und ich muss mich übergeben. Also ernsthaft jetzt? Und ich musste mich übergeben. Mein, mein Körper hat dermaßen physisch reagiert. Und dann bin ich da auf meinem Bett gesessen, nachdem ich mich übergeben habe. Es war jetzt nicht viel, aber trotzdem... Und dann dachte ich, okay, passt, ich mache alle 16 Sitzungen. <lacht> ich gehe all in. Ich, ich habe keine Ahnung, was sie macht, aber es ist, es hat Hand und Fuß, was auch immer sie tut. Und ich gehe das bis zum Ende durch. Also ich bin noch nicht am Ende, aber ich werde die zwei Sitzungen auch noch machen. Und da, das ist heftig. Mhm.
1: Ja, ich kann nicht verstehen, ich war am Anfang war ich mir ja auch unsicher, weil ich mir gedacht habe, kann ich für das überhaupt Geld verlangen? Die denken ja, ich bin verrückt. Mhm. Aber <lacht> ich habe eben am Anfang wirklich das äh, geübt und habe dafür kein Geld genommen und so und habe dann aber gemerkt, wie, welche Auswirkungen das hatten, dass es wichtig ist, dass ich das anbiete und mache. Und bei manchen ist es gleich so schnell wie bei dir, bei anderen braucht es mehrere Sitzungen, die dann wie Puzzleteile sich zusammenfügen. Aber Fakt ist, es löst sich ganz viel, der Stoffwechsel wird angeregt. ja, der Körper wird einfach widerstandsfähiger, robuster und leichter. Und durch die Reinigung vom Ätherkörper, die ja auch in, in der ersten Sitzung stattfindet, in der Reinigung, das ist ja auch diese Schutzhülle vom Körper, wo die ganzen Eindringlinge rein wollen. Und wenn die geklärt ist und keine Löcher hat, sind wir auch gesund. Geht uns mhm. gut. Aber erstmal muss der, der, der ganze äh, Schmutz raus. Mhm.
0: Und da sollte ich vielleicht noch was sagen, um da jetzt niemanden Angst zu machen, weil du es ja auch selber gerade gesagt hast, es ist nicht bei jedem so wie bei mir, bei manchen sind das... Nein. Na, na, überhaupt nicht. Das ist nur etwas, was ich so brauche. Ich sage dir, wenn, wenn diese Erfahrung bei mir nicht so heftig gewesen wäre, ich, ich hätte vielleicht die zweite, dritte, vierte Sitzung gar nicht mehr gemacht, weil ich hätte diesen Beweis nicht gehabt. Also das mhm. ist etwas, was ich einfach brauche, weil ich so funktioniere. Das ist nicht bei jedem so überhaupt nicht. Also da braucht man keine Angst haben.
1: Ja. man kriegt immer das, wie es für einen gut ist, gell? Ja, ja. Aber ich habe auch viele skeptische Agenten am Anfang, ja, die, die, sich, die in Resonanz gehen und das dann auch machen, ähm, weil sie es interessiert. Und so auch ganz witzig, da war mal einer eine Bäuerin bei mir, also die hat die, die, den Betrieb, äh, die Landwirtschaft von ihren Eltern übernommen und sie sagt, sie kann sich nichts vorstellen, kann, kann das auch nicht wirklich glauben, aber sie macht das jetzt. ja. Und ich glaube, das haben wir Lichtdienst gemacht. Na egal, auf jeden Fall. Setzt sich dann auf und sagt, okay, also ich weiß jetzt zu 100 dass es funktioniert. Das fand ich ja zu so witzig. Aber egal, auch ähm, Frauen sind da teilweise offener. Ich glaube, man muss es einfach mal fühlen, damit man sich was vorstellen kann. Ja. Und ich muss sagen, ich lasse auch nur ganz wenige an mich ran. Also ich kann verstehen, dass du skeptisch bist. Es gibt in dieser Szene sehr viel, was sich da rumtreibt. Ähm ja, was, sage ich mal, spürt man dann, ob es mhm. Energie abzieht oder ob man in der eigenen Energie dann ist und daraus wieder wachsen kann.
0: Mhm.
1: Und ich finde halt ganz ehrlich, rückblickend betrachtet,
0: hat mir, also ich habe ja einiges gemacht, auch bei dir und auch über den Kristallkörperprozess hinaus. Und ich muss sagen, rückblickend betrachtet waren das sicher Schlüsselelemente, warum ich mir heute leichter damit mit der Differenzierung tue. Also das, was du gerade gesagt hast, man merkt das ja, man merkt das nicht, wenn man selbst verschmutzt ist, meiner Meinung nach. Also wenn ja. man, weißt du, was ich meine, da, da hilft es einem eben, sich von diesen ganzen Themen überhaupt zu reinigen, weil sonst Jetzt ganz salopp gesagt, ein Schmutzhaufen. Wer kennt einen Schmutzhaufen nicht der Schmutzhaufen. Und aus dem heraus sind solche Sachen so essentiell. Es hilft einem einfach extrem. Und du ja, bietest auch, ja auch... Ähm, ja, möchtest du noch was zum Kristallkörperprozess an sich sagen? Oder können wir auf dein anderes Portfolio rüberschwenken? Können wir umschwenken. Mhm. Weil... Ähm, was, also ich folge dir auf Instagram, kann ich auch nur jedem empfehlen, habe ich dann auch auf die, in die Show Notes dann einen Instagram-Account. Und du bietest ja auch regelmäßig, immer dann, wenn es durchkommt, glaube ich, so Aura-Reinigungen an oder jetzt vor Weihnachten war die Perlenanweihung oder mal irgendwas mit Arcturus, Also du bietest ja dann immer auch recht kurzfristig kleinere Sachen an, muss nicht immer gleich der Kristallkörperprozess sein Das heißt, wenn man mit dir liebäugelt, und ich habe auch ein paar Freundinnen, die sich dann mal eine Aua-Reinigung bei dir gegönnt haben, das sind recht niedrigpreisige Angebote, um dich auch mal kennenzulernen.
1: Genau, also ich habe auch den Impuls bekommen von der Quelle, sagen wir immer so, oder auch von den Akterianern, dass ich auch vermehrt ähm, Gruppensitzungen machen kann, wenn ich das möchte, dass sie das auch unterstützen, ähm, dass, auch, dass man sich da mal reinfühlen kann, wie ist das und dass sie mhm. auch das Vertrauen zu mir kriegen, weil dann bin ich auch in einem Zoom-Call, ähm, gebe ein paar Details mit, also es fühlt sich vielleicht eher so an wie eine Meditation aber ist auch sehr kraftvoll, ja, gerade wenn sich in dieser Gruppe dann auch Menschen finden und je mehr Menschen, desto mehr Charaktere, mehr Energien kommen auch zusammen und können auch wunderbare Erfolge schon stattfinden in dieser einen sitzung mhm. ja. Mhm.
0: Und vor allem ist es wirklich so dieses, also ich mache das ganz gerne, ich glaube, so gut wie jedes Mal, wenn du so ein paar Aura reinigungen anpasst, bin ich, anbietest, bin ich zumindest mal bei einer dabei, weil das ist wie Duschen. Du hast es auch in, in, auf Instagram dann so erklärt, dass ist praktisch ja. wie so Dusche zwischendurch fürs Aura fällt. Das ist erfrischend. Oh, Und sich so ja. halt kennenlernen. Das finde ich halt so wichtig. Und über diese Sachen, also ich habe es dir in unserem Eingangsgespräch gesagt, ich habe mir heute, glaube ich, äh, zum ersten Mal so genauer deine Homepage angeschaut. Äh, du bietest unfassbar viele Dinge an finde ich persönlich. Also das ist ein sehr großes Repertoire. Jetzt hast du uns in die Licht-DNS und in den Kristallkörperprozess schon näher reingenommen. Magst du uns in die anderen Themen, muss nicht alle, sondern was sich halt jetzt für dich richtig anfühlt, nimm uns doch mal in ein paar andere Dinge, die du so anbietest, auch mit rein.
1: Ja, also beginnen würde ich immer mit der Licht-DNS, die ist auch für fast alle Dinge die Voraussetzung, weil ich das ganz wichtig finde, erstmal freier von fremden Energien zu sein und wirklich die eigene Energie zu spüren, dass ich auch schauen kann, wo geht die Resonanz hin und dann kann ich so in die Tiefe von verschiedenen Bereichen reingehen. Ob das jetzt der Kristallkörperprozess ist, weil ich eben jetzt mehr körperlich äh, mich in Ordnung bringen möchte oder was ich jetzt neu habe, äh, ist auch der Tempel der Vergebung. Da geht es mir in die, in die Vergebungsarbeit mhm. oder ob das jetzt, ähm ich weiß gar nicht, ich habe jetzt so viele Themen, dass es schwierig ist, da irgendwas rauszupicken, ja. Aber ich würde euch so empfehlen, wenn euch was interessiert, dann werdet ihr da hingeladen. Dann klickt ihr das an, dann lest ihr euch das durch und dann ist die Resonanz eigentlich schon da. Und dann spürt man auch, in welchem Tempo. Und es, also das, was mir auch immer wichtig war, ich will keine Abhängigkeit mit irgendjemandem aufbauen, sondern deswegen ist jede Sitzung auch immer wieder frei und nicht so diesen großen Programme. Deswegen kann man auch jede Sitzung im Kristallkörperprozess einzeln buchen. Das war mir ganz wichtig, dass man auch nicht so das Gefühl hat, so, ja, ich muss das jetzt so machen. Ähm, aber... Ja, vielleicht explizit. Das kommt mir da. Ich, das ist schwierig, was zu sagen, was, was richtig, äh, was mein Lieblingsding ist, ja. Kann ich ja. gar nicht eigentlich.
0: Das ist ja auch eigentlich gut so, so wie bei den Kindern. Sollte es auch können. Ja. Das ist das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine. Man liebt ja alle Kinder gleich.
1: Genau. Und. <lacht> Für mich war es auch spannend, als ich auch so auf meinem Weg, ich habe dann auch begonnen, noch eine Atlantis-Ausbildung zu machen. Und da wurde mir dann auch klar, dass dieser Weg in meiner Harmonie und in die Vollkommenheit und Glückseligkeit einfach ganz viele kleine Steps sind. Und da muss man sich, glaube ich, wirklich einfach auf sein Inneres mal begeben, weil dort findet ja auch der Aufstieg, von dem wir immer hören, statt in unserem Körpersystem und nicht irgendwie, dass wir irgendwo hingeschoben werden oder so. Mhm. Das ist ja ein geistiger Aufstieg. Und ja, dabei helfe ich einfach, das Bewusstsein so zu erweitern, dass einfach neue Erkenntnisse stattfinden können. Ob das jetzt äh, Kristall oder Gold oder keine Ahnung wie heißt, ist eigentlich nebensächlich. Es ja. sind einfach andere Schwingungen, andere Energien und andere Bereiche, die getriggert bzw. erlöst werden.
0: Mhm.
1: Um das mal so neutral
0: zu sagen. Ja, es stimmt. Und das stimmt auch dieses, du wirst dort hingezogen, wo du hingezogen wirst, weswegen ich mir auch nie deine, deine Homepage angeschaut habe. Das irgend, du hast irgendwann mal den Kristallkörperprozess auf Instagram gepostet und dann hat es Klick gemacht, und dann habe ich mich angemeldet. Ich, also deswegen, man wird dorthin hingeladen, wo es gerade
1: passt. Ja, genau so ist es. Und was du, worum geht es denn? Dass wir in Frieden miteinander leben und dass wir ähm, einfach nicht dauernd streiten oder Stress haben oder unglücklich sind. Und das ist mein großer Wunsch, ja.
0: Mhm. Das ist ein richtig großer Wunsch. Magst du uns noch kurz, äh, aber du leistest ja auch dann Beitrag dafür, magst du uns noch kurz mitnehmen, wie diese also Programme ist das falsche Wort, aber wie deine Angebote entstehen. Also Kristallkörperprozess, es ist soweit klar, hast du gelernt. Aber jetzt zum Beispiel die perlein oder der Goldprozess, an dem du jetzt gerade arbeitest. Wie kann man sich das als Klient vorstellen? Wie kommst du überhaupt dazu, sowas zu anbieten zu können, sage ich jetzt mal?
1: Mhm. Ja, also durch meine Ausbildungen habe ich natürlich mal einen Kanal, sage ich mal, gereinigt und gelernt, wie sich das anfühlt, wenn der verschmutzt ist oder wenn es mir nicht so gut geht, das fühlen wir sowieso gleich, wie ich eben mich dann wieder in die Mitte bringe und wie es mir gut geht. Und so habe ich erstmal gelernt, so mein eigenes Leben auf die Reihe zu kriegen, also meine Lebenssituation zu veredeln, sage ich ganz gern. Und das ist natürlich dann auch so geschehen, ja, also ich habe mein Leben verändert, ich mache das jetzt vollkommen glücklich und selbstständig, natürlich, die Prüfungen kommen und an denen wächst man dann auch, wenn man sich weiterentwickelt und je mehr Prüfungen ich hatte, desto wie soll ich sagen, andere Aufgaben kriegst du dann auch, ja. also du, du merkst ja dann, okay, da kommt jetzt ein Thema ähm, das mit dir in Resonanz geht, was irgendwie nach außen möchte. Und da habe ich natürlich auch durch Unterstützung von meinen Mentoren dann auch gelernt, ähm, in Informationen zu channeln. Und eigentlich channeln wir viel öfter, als wir denken. Du musst dich jetzt nicht hinsetzen und da jemanden rufen, sondern einfach nur die Informationen mal von deinem höchsten wahren Wesen zu hören. Und das geschieht eigentlich automatisch, wenn wir richtig im Körper drinnen sind. Und vielleicht ist aber auch wichtig zu sagen, es ist dann nicht so, dass das jetzt immer durchgehend stattfindet, sondern ich kann das schon, wenn ich jetzt will, dass ich mich damit beschäftige, dann mache ich das immer so, dann setze ich mich an meinen Laptop oder Computer und sage so, jetzt will ich etwas kreieren und dann schreibe ich das mal auf und das fließt dann durch mich. Das ist für mich so der Prozess, wie Sitzungen entstehen kriege einen Puls und beginne mit dem ersten Wort. Dann kriege ich verschiedene Themen und dann schreibe ich das nieder. Und dann gleichzeitig kommen aber auch Bilder und Gedankenkonstrukte und wie ich das machen kann und wie das gemacht gehört. und so Also das, das kommt dann geistig als Download quasi mit. Mhm. Geistig
0: geführt und du vertraust halt auch deiner Führung entsprechend.
1: Genau, ja. Mhm. Du merkst eigentlich sofort, wenn sich etwas nicht gut anfühlt, ähm, spürst du das? Mhm.
0: Mhm. Wollen wir, also danke für den Einblick, wollen wir gleich abbiegen in deinen letzten Satz? Man merkt das, wenn sich was nicht richtig fühlt und wollen wir so in den dritten Teil des Podcasts ansteigen mit Fremdenergien und Co. Mhm. Oder möchtest du noch etwas zu deinem Angebot und Co. sagen?
1: Nein, ich glaube, das danke ist ein danke. guter Zeitpunkt, an dieser Vollendung zu gehen. Ja. Die Vollendung. Perfekt. Ähm, das ist jetzt
0: thematisch ein bisschen ein Cut.